0: Hello， 欢迎收听快乐30分，我是 Happy 肖，现在是2023年2月17号的晚上7点零八分。你现在收听的是第105期节目。我如何读 newsletter？ 突然想聊这个节目，这个话题啊，是因为有人问我读阅读的一些流程啊、呃，应该是有问我关于创作的流程吧？那创作的最开始的一步，或者说它的源头就是阅读。那阅读里面除了读书之外，那读 newsletter， 我觉得是。我获取想法非常重要的一环，而且我自己的阅读过程，我觉得还是有很多值得和你分享的一些细节。那我也在前天呢，在呃 Substack 的它的 A P P 里面，我也对我的《可乐周报》的读者，我发出了一个提问，那就是说我即将录这样一期节目，你有什么想知道的？关于我阅读，想知道一些问题可以提出来。那我收集了一些问题呢。正好可以借着别人想知道的，那我的读者想知道那些问题来和你分享一下。他们问的是，比方说 Newsletter 和博客、公众号、强媒介的区别，以及为什么要读 Newsletter？ 我读哪些 Newsletter？ 国内的 Newsletter 作者的困境和机会，还有就是最关键的，我读 Newsletter 流程用到哪些工具，以及互联网上如何阅读，如何阅读的时候做笔记。以及我如何保持高效和持续的阅读。OK， 那在一开始还是和你分享一下，有听众在中国去苹果博客给我留言。那这位也是一个英文 ID 的朋友，他叫外服 verse， 那说坚持一百多期输出节目不容易啊！非常感谢你给我的五星好评和留言，那也鼓励大家也帮忙抽。20秒的时间，打开中国区苹果播客，搜索“快乐30分钟”，帮我一个五星好评，并留下你想对我说的话。关于他这位 wife verse 说的啊，一百多期不容易，的确很难啊。其实每期节目我自我感觉是准备的时间算是快的。我相信我其他有播有过做播客经验的朋友应该知道，除非是那种纯闲聊的。和三五好友存闲聊的节目呢？如果你是围绕一个话题来做节目的话，特别是当你一个人做或两个人做的话，哪怕是你邀请嘉宾来针对某一个话题来聊的话，其实真的前面要做很多很多功课，录的时间也许半个小时、一个小时，但后期还要剪辑、还要发布、编辑你的，熊老师真的是要花很多很多时间，而且做这件事情并不一定有回报，所以说。这位朋友觉得坚持一百多期不容易，我自我感觉也是不容易啊。然后想说的是，享受过程是最重要的。如果你不想这个过程呢，很难坚持这么久啊。就跟你跑步一样，哪怕跑步有很多好处，但是你觉得跑步对对你来讲太痛苦了，也是没有办法去坚持下来。我是相对于写作啊，我是宁愿偏好于说啊，因为说对于写来讲，对我来讲更容易一些。而且我个人写作的时候，我是不愿意太写太多废话的，我会尽量的删掉所有能够删掉的句子和词。那我说的时候就可以稍微多说一点，但我说多太多的话，有时候也会在评论区抱怨我的废话有点多啊，所以我还是要以后要改改这个毛病，还是要尽量的精简我的语言。所以说，我们要马上开始今天的主要的话题：我如何阅读 news letter。Newsletter 首先，一句话来概括什么是 newsletter， 我就不翻 Wikipedia 了，我来说一下我的理解啊。newsletter 是组织和个人通过邮件啊，就物理的邮件或 email 发送的，集合了关于。某个主题的新闻的这样一个信件，这个信件可以是物理的，打印到纸张上的，发送到你的你家楼下你的邮箱里面的，也或者是通过 email 发送到你的啊 email 地址的这样一个集合了某个主题新闻的这样一个信件。那其实这样一种形式呢，在早在互联网没有的时候就非常的在国外非常流行了，是一些啊商业组织来通过这样一个。邮件来推广他们的商品，或者说也有一些和现在的 n e w s l e t t 啊，大家通常理解的 n e w s l e t t 类似的这种媒体啊，或者说个人通过这样一个邮件来发送他们写的一些报道或者文章，或者说是一些啊类似于一些专题的比较专业的一些啊邮件。那很多人也是通过这样一种物理发送的邮件，啊，能够在通过写作啊，也是赚到了不少钱。比如我之前。那有一期播客介绍的 Gary Huber， 他是在 email 还没有的时候就开始来发送 newsletter， 也是历史上，据说是历史上赚到通过 newsletter 赚到最多钱的这样一个作者啊。OK， 那开始回答那读者对我的提问，首先是 newsletter 和博客、公众号以及其他媒介的区别。到现在啊，其实 newsletter 没有人规定 newsletter 一定要是写什么样的内容啊。那其实现在的 newsletter 有啊，有些是公司用来发送广告，它也可以称作是 newsletter， 或者说有些公司它不仅仅是发送广告，它也可以，比方说 to do list 这样一个效率。A P P， 它可以通过它的 newsletter 别人订阅它 newsletter 发送一些他们自己写的一些关于效率的一些文章，那这样也是一种 newsletter 或者说个人发送的一些包含很多链接的这样一个新闻集合，对不对？就类似我发送的《可乐周报》这样的，还有很多人只是通过 newsletter 这种形式来发送自己写的 blog。或者有人写诗、写故事啊，甚至是写小说，都可以称作是 newsletter。newsletter 其实没有一个固定的形式啊，所以说就内容来讲，它与博客、公众号以及其他文字发布的形式没有什么区别，只不过它这样一些文字是通过 email 或者说物理的信件来发送的，可以被称作 newsletter， 因为这个东西没有人规定你到底可以在邮件里写些什么啊，只是国外的作者啊，现在啊，从2020年开始，那个时候 Substack 出来，以及跟很多互联网创作者或者创作者经济兴起来的这样一个20年、二一年、23年这三年的话 n e w s l e t t e 又重新的出现在人们的视野里面，就被很多喜欢用来写作的，不管作家也好，或者是专栏作者、是记者，甚至是我们这样的一些普通人都可以用来和自己的读者互动，或者说我喜欢写一点什么，试着写一点什么。这样的一些喜爱写作的人，喜欢创作的人，可以用来利用的一种形式，也可以利用这样一种形式来拥有自己的读者。那它还有一个好处，它比相比较博客有一个一个好处，或者公众号啊，有一个更好好处是它还可以达到一个相比较而言更比较稳定的一个阅读量啊，或者一个送达率。比方说你的啊 newsletter 的。打开率能够通过你不断的改进你的写作啊，或者说提供更有价值的内容呢，可以达到一个百分之二十三十，甚至是百分之五十的一个打开率。那基本上你写的每篇文章都可以固定的有这么多人去看。那如果你是发布到自己的。博客发布到你自己的个人网站上呢，那也许有人通过啊 RSS 链接来阅读器来阅读，但是这个阅读的数量是并不能保证，也不好去追踪来观察。那这是 newsletter 对于啊博客公众号或者其他一种发其他一些发布形式的一个，我个人感觉啊一个优势所在。而且现在有越来越多的 newsletter。平台可以帮助这些写 Newsletter 的作者啊实现一个便利的一个盈利的形式，比方说我现在在用的那个 Substack 是现在是非常火的一个 Newsletter 平台呀，很多很多。人呢？像我在前几期有一期分享的，如何写一份年收入三千万美金的律师类这样一个 d u o m b e r g 这样一个律师类作者呢？财经类律师类作者他就是在使用 Substack， 也就是我非常喜欢的 Anthony p u m p n e y a l o 比特币的话题的这样一个作者，也是通过 Substack 呢，他有盈利的两种方式，一种是会员卖会，还有一种他的。Newsletter 之前有是有很多广告，那他最近是取消了广告啊。有人估算过，他也是通过自己的那份 Newsletter 能够达到年入近千万、数百万的一个。收入这样一种回报啊，所以说第三个好处就是说 ，Newsletter 平台是可以方便你能够实现盈利。我刚才回到为什么要读 Newsletter， 我为什么要读 Newsletter 啊？因为现在啊，越来越，就像我刚才讲的那个2 0 2 0年开始，越来越多的作者选择使用 Newsletter 发布啊，他们有时候会有自己的。blog 就是说，文章通过啊 RSS 连接的，可以在它博客上抓取，它会同样通过 Newsletter 发布一份。但是有很多很多人呢，他只发送 Newsletter。如果有同时有 RSS 连接也有 Newsletter 发布同样内容的这样一种作者呢，我是选择使用 RSS 来订阅的。但是就像我刚才讲的，相当一部分 n e w s l e t t 属于 a c u r a t o r 的类型啊，他们写的东西并不是一篇 blog 文章。或者说一种传统的只讲一件是一个故事的文章，那他们的类型就和我的可乐周报一样的，它可能放上三五个链接，或者甚更多的十个链接。那这样类型的文章只，只我个人觉得、啊、是只适合通过邮件、email 来发送那这种文字呢，我是必须要选择只能使用 l 六 e r 的阅读啊。同时呢，这类啊就 curator 策展人这种类型的 l 六 e r 是对我帮助最大，的，为什么呢？因为我可以通过 curator 的不同 curator 的品味啊，通过他们的品味延伸，获得更多值得阅读的东西。可乐周报》也是这种类型啊。那我大部分在网络上阅读了文章，找到了有趣的 blog、有趣的文章以及一些甚至是非常早期互联网的，有些是 2,000 年初期、2 0 1 0年代。的这种十年、二十年前的文章啊，都是可以通过这样一种策载人类型的流程来的来找到。OK， 那下一个是我读哪些 news letter 呢？ 我读哪 些？ 我想放在后面来讲。我先讲一 下， 我不读哪 些， 我不读我不感兴趣的领 域， 因为我们每个人的时间都是有限 的， 对不 对？ 我对什么历史、科学啊、科技 啊， 其实我 啊， 当然我科技 啊， 关于有订阅一点点 的， 少少一点 点， 我是只读标 题， 我不太去看那种时效性很强的关于科技的一些话 题， 哪怕是。你说他写的多么深度啊，我也不太感兴趣。比方说，有像那个 news letter 领域非常知名的科技话题，那个叫什么？哦、oh, ，Ben Thompson 吧 ，Ben Thompson 写的什么那个 Strut？ 哎呀，我忘记那个名字了。他其实写的很深度，但我也不太读他的东西。然后我不读新闻类的，新闻类就是时效性特别强的，以及所有机构发布的。什么叫机构发布的？就是一些什么？时代杂志、啊、New York、啊、等等这些，当然没这么大。啊，有些可能啊，稍、呃、微机构小一点的，他们哪怕是比较偏啊、呃、文学性质的，或者说偏专业性质，他们这种机构发布的《New s York》我也是不读的，因为读他们这种类型的东西有太多人会去读，就减少了我发现我自己的《Serendipity》的几率啊。我也不读只写自己故事的作者，什么意思呢？有很多文笔非常好的、文采非常好的作者啊，就是他的作者，他可能没有出过书，但是。他自己写的故事，不能说每一篇都很好看啊，但是他至少我自己文笔很很好，也也有很多读者喜欢读这样的作者，但是我不会去读，为什么呢？因为我自己读书太少了，我也太多太多经典的书都没来得及看，我去与其去读这样类型的作者的故事，不如去。读一百年前或者说五十年前更经典的大师的作品，所以说我不读直写故事的作者，我也不读大家都读的《News Letter》，哪怕它是非常非常好，也是我刚才讲的原因，我要发现自己的 serendipity， 我也不读国内的。new s 六十年代，这里不是说我们国内的 new s 六十年代，其他中文 new s 六十年代写的不好啊。我相信9 9之九十九点九的中文六十 e 代，至少是从文笔上是肯定比我写的好啊。因为我从小就是在学校，就是语文至少是写作文是写的非常非常差的那一类啊。那他们肯定都比我写的。更好，但是我为了保持自己啦，因为我自己是写中文的，什么？为了保持自己独立的风格，风格上的一个独立性以及思想上的一个独立性啊，所以我不读国内的中文的 l e w 流出 e 的。OK， 那我读哪些呢？其实我只读两类啊，就刚才已经讲了，我读最好的 curator， 我自己认为最好的 curator。为什么说我自己认为呢？因为我经常会感叹，有些很好的 curator， 他们自己的订阅数真的非常非常少。我最喜欢的前两个 curator 吧，一个其实非常非常好，他每次啊、呃、在绿箱里面发送大量大量量的链接，他自己的订阅者数只有 1,200 另外一个也只有差不多 2,000 左右啊。这是我自己自己我觉得特别好的一些 curator， 以及博客作者。我刚才讲的，还是有些博客我是。固定会去看的，比方说 Set Garden， 我经常会在博客，以及 Newsletter 提到的啊、呃，还有 Daily Dad 是啊 Ryan Holiday 他们那帮子人写，但不是 Ryan Holiday 写的，就是关于亲子教育的这样一些博客的作者，他们有时候是基本上是每天都会发那他们不是 Curry， a 但是他们的 Newsletter 我也是会去读，就值得读的 Newsletter 我最近发现还是越来越少啊，我也没有必要去一直，但我还是不断的会找。尝试新的绿色赛道，但我我发现我自己删的啊，取消关注、决定的是越来越多，那新增的越来越少。OK， 那这是我读哪些以及不读哪些。然后在我开始聊我如何读绿色赛道的流程以及用到工具之前呢，还有最后一个话题，就是一位朋友问的。国内的 news letter 作者的困境和机会啊，首先什么是困境？这位朋友没有说，我假设困境是读者少以及不赚钱啊，我想不到除了这两个之外更多的困境。也许他说的困境是没有好的灵感写不出来，我相信这个应该不是他想知道的困境。我猜测困境就是读者少不赚钱、哦。那我来分析一下这两个问题啊，首先是我觉得在。在讲困境之前，我们还是要讲讲为什么要写 newsletter。我觉得一个作者， l e t t e r 作者，先要想想自己到底为什么要写 newsletter 是为了表达自己，还是想为了同读者交流，获得满足感，还是为了想以 newsletter 作为一份额外的收入，甚至是以这样一份事业来作为自己的主要的个收入来源呢？想清楚自己到底为什么要写。然后解决两个困境啊，一个是读者少，读者少还是要就我刚才讲的，首先想清楚自己是否享受写作这件事情。那如果你不享受的话，没有读者就会非常难受。如果你享受写作这件事情的话，哪怕读者少，你也可以坚持下去。那只要当你坚持越久，你才能不断的写得更好，不断的练习，不断的改进，那读者才有可能多，对不对？你不可能，你就是。在其他领域都没有一个知名度的人，突然开始写 newsletter， 你就要求啊，我一个月里面要到一千，一年里面要到一万订阅者，这个是还是非非常难的一件事情啊。以及下一个是你是否充满好奇心啊？那你如果只喜欢写作，但你没有好奇心的话，你的一个困境就是你写的话题会非常窄，然后。啊，写出来的东西可能就在别人订阅你的绿色袋读了一段时间之后，发现你老在重复同样的一些话题，没有一些新意。那，你没好奇心，写出来的东西没有新意啊。这样的话也不利于增加新的读者。那如果你。啊，享受这件事情并有好奇心的话，那读者少，首先对你来讲读者少就根本不是一个问题，因为你本来就喜欢阅读、喜欢写作、喜欢做这件事情。还有我刚才讲的，如果你没有其他领域的人气，你不是一个已经在成名的一个专栏作者，或者在音乐或其他艺术领域，甚至在是一个 YouTuber 或者 UP 主，在其他领域没有一个。人气能够帮你能启动的话，你是非常难以从零开始，在短期之内就获得一个大量的读者，这是非常困难的一件事情。我自己的话，其实也花了我19年开始啊，到现在四年了、啊，我陆陆续续的、啊，当然最近写的比较勤一点，这四年也才这么多，而且是在借助我的推特以及博客、播客啊、视频多管齐下这样一个多方位的一个宣传的。情况下呢，才能够达到现在这样一个程度啊。Newsletter， 你如果想靠口碑来相传的话，至少我发现啊，我的 Newsletter 是非常少的机会能够通过口碑给我带来新的读者的，甚至是啊，我这里不是说我写的不好，某某文写的好就可以通，仅仅是通过口碑就可以获得源源不断的订阅者。那我举个例啊，其实国外有一个。新闻类的 n e w s l e t t 叫做 Morning Brew， 那其实 Morning Brew 我之前翻过它一个数据啊，它我忘记是 90% 还是 80% 的新增的 n e w s l e t t 订阅者，你猜是怎么来的？ 8 0以上啊，我相信那个数据是应该接近 90%。就是绝大部分它的订阅者是通过花钱做广告得来的，而不是说口耳相传得来的。就说你哪怕写了，我我觉得 Morning Brew 它的不管形式还是内容啊，它是写的还是。行业内应该是翘楚啊！就这样的一份 Newsletter， 它绝大部分的新增订阅者都是花钱买来做广告买来的啊！这是读者少的问题啊，读者少怎么解决呢？你要享受这件事情，其二你要有好奇心，其三你要有耐心。下一个是困境是不赚钱，不赚钱怎么办呢？不赚钱首先是没有读者，对不对？你读者多了，那盈利是不就不是问题的。如果只有几百、上千、一两千、四五千，甚至像我这样。一两万呢？我觉得，当然经营的好，啊。国外很多。只有数千出来的人都可以年入百万，这我不是吹牛啊！因为我看过太多这样的例子，他们就在一个非常垂直、非常小小众、非常细分的一个领域呢，赢得了读者的信赖，他们就可以去卖，不管是卖课程啊，还是卖他们的一些自己创立的品牌的产品，比方说一些化妆品或者保健品啊，他们是真的是可以只靠啊，很多人还只靠。呃，他们只有四五千六，呃，那个订阅者都靠卖广告就可以获得非常多的钱那这个当然，国外愿意在六十三上打广告的公司是跟国内是不能比啊。但国内这种环境的下，我们现在前提是国内啊，那就是你必须要有一个足够庞大的读者才有可能获得比较啊进一步的一个盈利的一个一个模式。那盈利方式是什么呢？在我看来就两种啊，一种是你靠打广告，别人打广告来赞助你；第二种就是你卖自己的产品啊，自己产品可以是，可以是你自己的网络课程，对不对？或者说你写的书，你在自己如果是一个 startup， 你自己的那、啊、软件，自己的不管什么产品，都可以通过 Newsletter 来贩卖给自己的。读者啊，那当你的读者是非常信赖你的时候，你自己当然也不能去欺骗他嘛、啊。通过绿色赖的盈利是还是一件比较靠谱的事情啊。那你如果继续观察我的可能周报的话，你会发现今年内啊，我会有很多有趣的盈利的方式，而且我是确信我可以做到啊。为什么呢？因为我之前尝试过太多，我知道啊卖什么样的东西大家会有有兴趣去购买啊。然后重点呢，之前聊了太多啊，很多人可能不感兴趣的东西已经聊了23分钟啊、呃，我把关键的可能会大家最感兴趣的放在后面啊，这样大家可以坚持比较久一点，我的整个播客的完播率可能会高一些，但我不在不在意这个数据啊。那我读 l u c 六十二 e 流程已经用到了工具啊，首先讲一下我读 l u c 六十 e 的时间呢、啊，我的读 l u c 六十 e 是上午起来的第一件事就是开始阅读。我之前尝试过啊，我自己啊。我相信绝大部分也是啊，就是起床后的两三个小时是你的大脑最清醒的时候，你反应最快的时候，记忆力也最好的时候。那这件事这个时间段呢，来干任何事情的话呢，效率都肯定比其他时间段要好，效率要高。我之前是尝试过在这个时间段来写作啊，因为我觉得啊，创作可能是对我帮助最大的、最直接的一件事情。那后来发现啊，我一开始起床。立即开始写呢是很难动笔的，所以还是恢复啊。上午起来第一件事就开始阅读。那大概我花一个小时,时间来读完所有的 Newsletter。那后面来先讲一下工具，之后我再跟你讲我是怎么阅读的。那工具我工具的话，我之前使用 Hey Hey Email 这样一个怎么讲呃邮件服务吧，它有一个。功能就是可以自动把你订阅的 newsletter 分类到一个 tab 里面一个分类里面，你可以每天就去点到那个叫做 feed feed 这样一个 feed 这个分类里面就可以去看。那其实很多 newsletter 不呃很多阅读工具现在都有这种帮你去生成一个邮箱让你去订阅 newsletter 这样一个功能啊。那我自己之前面两年是用 Hay 的体验还是非常好的，现在我是在用 Read Readwise 的 Reader。这样一个 A P P， 我曾经写过一个 Reader 的一个推文串呢、啊，我把这个推文串的链接会放在。Show notes 里面，那 Reader 虽然我在那个推广串里面写了很多很多优点啊，但我现在也在用啊，但是它还是有一个缺点，我这里要强调一下。像 Reader 这样一个工具呢，它是其实可以做到 All in One 啊，就是一应俱全，让我在里面读书、看 YouTube 视频、读 RSS 订阅的 Blog 以及读 Newsletter， 但是它有一个缺点啊，就是它把格式都去掉了，什么意思呢？其实 newsletter 很多时候它是带有一些啊、呃、，CS 我我不知道这样讲专不专业啊，它是发送给你的是一个 HTML 的一个页面，就是它会有它的主题背景色，甚至它的主题色，甚至有一些精美的一些背景的图片。那有些 newsletter 的风格起。这种页面的风格其实也是它 light 的一部分啊。你如果在它原始的 HTML 页面里去阅读的话，我觉得是对阅读它的文字有一种更多的信息量的感受的这样一种加成的。我觉得阅读体验并不是纯文本的阅读就最好。那你把一些很有风格的 newsletter 的那些渲染的，我不知道怎么讲啊，把它渲染的一些风格全部都去掉，只提取其中的文本来读的话，我现在看逐渐觉得并不是一件很好的事情。我也许会用回黑 email 去继续来读那种原始的带有原始风格字体啊、大小啊、主题色啊、背景的图片等等这样一种原始的 u c l i g e r 我觉得是应该是最原汁原味的一个体验。那讲完工具的话，我来讲一下我阅读的一些关键的啊，阅读的一些方式。我首先，那这些方式，我相信有值得分享的地方，是因为并不是，我相信很少人是以我这样一种方式，但每个人不一样，你可以说每个人都是独一无二的，你也是独一无二的，你也可以分享啊，不要觉得我就是对的，你就是可以需要你需要改进，你你也不一定需要改进，我觉得每个人适合自己的最好啊，我是按以前是按。啊、uh, ，Newsletter 的一个发送时间呢，来是、嗯、按照那个时时间顺序来阅读啊。现在我是发明了一个，我是按 Newsletter 文字的篇幅长短来阅读，因为那个 Reader 可以让我以啊阅读时间来排序，你可以从最长的读，和或,或者说从最短的开始读。我这样做的一个好处，就是说，当你一天刚刚开始阅读的时候，先读一些短的，你会感觉啊，读完一篇、两篇、三篇，你会有一些成就感，以及你读短的，在你刚刚开始慢热的时候啊，大脑开始动起来的时候，先读一些简单的短的，也是有助于帮助你大脑慢慢的进入状态，不要一下子就跟你。搞一个长篇，就在那边可能十分钟、二十分钟就卡在那边读，然后点读完之后，后面发现后面还有一二十封的没读，就会感觉有些困难。然、啊、后第二个关于阅读，我想推荐就是说啊，我的方式啊，我接着讲啊，就是我碰到短的那种 blog 啊，像 Set Garden 这种，或者刚刚讲的 Daily Dad 这种，我就直接读了，我不会添加到 inbox 里面或添加到稍后读里面。这样的一些 blog 的的类型啊，我现在来讲，我现在来提一下啊，我其实我在所谓的读 newsletter， 其实我的我就是 blog 的 blog 和 newsletter 混在一起读啊，因为我使用这个阅读器，呃，总归就是订阅的类型嘛，两种不同的类型，那我是混在一起读的，短的我就直接读，碰到长的呢，而且是我特别喜欢的读者。或者说不是我特别喜欢读者，但是我觉得他写的非常不错，我就会存到 inbox 里面。有些我非常熟悉的，我知道他写的很好的那种，特别非常非常喜欢的读者呢，我直接，而且他写，我知道他每次写的东西都很长，我直接扔到 inbox 里面，我是不会去读他的。我如果读每一封 n e w s 六三的啊，我。巅峰时期一天要收到十几二十封、六七封的，我如果每一封打开读的话，我可能一一整个上午都去读，我都读不完啊。所以说，有的类型啊，我特别喜欢的，我是直接扔到 inbox， 所以 inbox 就是稍后读啊，你就要理解 inbox 稍后读。我不会去当天去读它，然后我会读那些 curator 所谓的策展人的 curator 的一些很多链接，我就会挨个的打开。那那些链接链接里面会有一些有趣的我感兴趣的文章，我也是扔到 inbox 里面。这样的话，一个小时左右我就扫完了所有的啊 newsletter。扫完 newsletter 之后，我开始做一件事情，什么呢？因为我的 inbox 里存了非常非常多的文章，而且都是我想读的、我喜欢读的文章，我就开始读两篇 inbox 里面。的长 文， 我长文存了到现在差不多一 两， 应该是两百多篇没有读的。而且我还有一个特点 是， 我读 inbox， 我读稍后 读， 我是按时间倒序排列。比方说两百篇未 读， 我不会读我今天刚刚存 的， 我是读我最早存进去的。为什么 呢？ 这样有一个好处就是它可以帮助你远离当前最热点的话题。比方说我现在开始读的是我去年十月份保存的文章。就是我十月、十一月、十二月到现在已经五个月啊，有五个月的稍后读的文章全部在里面。我是读最老的那些，好处就是帮我远离当前的热点话题，而且有些话题在如今来看，有些文章甚至是不需要再去读的啊。这也是我的一个，也是顺便提一下，我读稍后读的一个方式那下一个话题是互联网上阅读如何记笔记。我读这么多肯定要记笔记的啊，因为我是有创作的需要啊。哪怕没有创作需要，我觉得记笔记也是一个帮助自己阅读的一种，或者说是提升自己不管哪个方面的能力的一种。方式啊，我是提倡去阅读的。那我在第119期《可乐周报》里面介绍了阅读实际笔记的方法啊。用一句话来说，就是只要你去标记网络文章，你就必须写点什么。那为什么这样做呢？你可以去翻一翻 show notes 里面那个链接，去读一下119期《可乐周报》。我会标记自己啊喜欢的句子和段落啊，我会写下什么呢？我会写下自己的感受，为什么喜欢这一个句子，或者说我去浓缩一下这个这么一段话啊，作者的观点，或者说是我看到的我自己理解的观点，不一定是作者的观点啊，哪怕是只是简单的重复啊作者的一些话，我把它精简一下，表达一下，这种三种形式啊，就是我。标记的同时，我一定会写下点什么。这三种形式，我再重复一下：是自己的感受，或者是浓缩作者的观点，或者说简单重复作者的话。那我之前标记是用的 hypothesis 啊，或者说还使用过一段时间的 matter。那现在只用 reader 啊。那这些所有的标记和笔记呢，全部都会同步到 Obsidian 和 Notion。那我的 Obsidian 的库又会被 Devan Think 去检索，所以说我所有的。不管是笔记啊，我记在 Obsidian 里面也可以，或者说我记在 Reader 里面也可以。但现在只用 Reader 啊。最后我需要检索的时候，我在 Davetink h 里面检索是非常方便的。然后我要提一下，我如何打 Tag。我现在是给所有的标题都会打上 Tag，、啊、但我读 Kindle 的时候是没办法打 Tag。我过去几周做了一件事情，就是我把 Obsidian 里面的 Tag 和我在 Reader、Readwise、Reader 里面的 Tag 同步了一下。我啊、uh, ，我的 tag 只包含单个的简单的单词，用类别来分类。比方说 mindset 思维方式，或者 creative 关于创作的一个 tag， 或者说 investment 或者 parenting 育儿等等吧，就按这种话题类型来打 tag。那我在 Obsidian 里面也使用同样的 tag。那我是要，因为我这些笔记都会同步到 Obsidian 里面，甚至到 d e v o n Think 里面，我可以通过同样的 tag 来检索我自己的笔记。那最后一个话题，如何保持高效和持续的阅读？这个还是要讲为什么啊、呃？讲一下内因啊。内因你首先还是有有一个好奇心，而且你要喜欢阅读，你很期待去每天打开你的邮箱来看一下，又收到了什么特别有趣的点子、特别有趣的故事，然后你很享受阅读过程，甚至是和我一样，在阅读过后把自己收获的最棒的想法。通过写作来分享给别人那这是一个内因啊。你如果没有一个内因的话，你就会觉得是痛苦的事情。那如果有了一个好奇心啊，你就会觉得是非常享受一件事情。我相信我最近应该是20年开始啊，大量阅读《l e w s 六十年代》，已经到现在三年了、啊。如果不是一个我喜欢做的事情，我这个人特别特别懒呐、啊。如果不是我喜欢做的事情，我应该不会坚持每天都做这么样，差不多一千天、啊、高校呢。高效呢？高效其实我刚才讲的啊，你应该在你一天最清醒的时候，反应最快的时候去读。那也许是早上，也许是半夜，也有可能啊，有的人是晚晚上特别清醒。还有一个需要的能力是，我觉得阅读是需要想象你和共情能力啊。这也是我为什么推荐要在一天中你的。脑力最发达的时候来读它。什么叫想象力和共情能力？就是说，你在读的时候，作者在到底在讲什么？字面的意思，他讲的那个情景，他讲的那个上下文，他讲的那个思维方式，你如果没有一个很好的想象力和共情能力，你不能理解。他在讲什么？也许你像嘴巴练出来一样把它读了一遍，但是你根本不清楚他到底在讲什么。那这样的阅读的话，其实是我觉得和读了没读是一样的啊。如果你有一个非常好的想象力的话，其他人看起来。唏嘘平常的一篇文章，在你这边，你可以通过共情能力，你可以共情到啊，你自己的某个想法，或者自己的某些经历，或者说突发奇想得到一个什么新奇的 idea 都有可能啊。这也是我为什么我觉得，呃，阅读对于脑力的要求啊，是不亚于写作的。啊，同样一篇文章，真的是你在你不要和别人比啊，你要和自己比。在你疲惫的时候读同样一篇文章，或者在你特别兴奋的时候。脑筋反应非常快的时候去读读同样一篇文章，你从这篇文章里面能够得到收获是完全不一样的。然后最后一个，如何持续的阅读？你应该在固定的时间把它养成一种习惯。每天中午11点开始，我就是要花一个小时来阅读；每天晚上8点之后安静下来之后，我就是要在这个时候阅读一个小时，把它养成一种下意识的反应，一种生活的习惯。啊，这样就能够做到持续不断的去阅读。OK， 那这一期节目就到这里结束了。今天讲没想到讲的有点长啊。如果你喜欢这个节目，请定在你听播客地方订阅收听。那我更欢迎你去可乐点蜜啊 ，K E L E 点蜜去收听，因为啊你在那边收听可以马上的给我在留言啊，我会恢，复，我会回复所有在可乐点蜜上面的。对于播客的留言有什么问题，可以在这边提出来。也请帮我在中国区苹果播客点击五星好评，并留下留言，我会在节目练出。在 Spotify 也请帮我点击五星好评。当然，你最应该订阅的是《可乐可乐周报》，我提过很多次《可乐周报》，因为它是我花非常多精力去写的一份，分享所有我在阅读 n e w s Letter 里面获得的最棒的想法，每周六发送给你。它的网址是可乐点币。当然，我的微信号、微信公众号也会更新所有关于效率和创造的博客啊，我后面。会更新的更加的勤快一点，一定要在微信里面搜索 “Happy show 来关注。咱们下个礼拜四再见，拜拜。